2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman por cierto si, si ven que me veo muy bien muy muy bien los que están en Facebook es porque estamos estrenando una cámara de Fujifilm la xt 4 así que si salgo mejor que lo que normalmente salgo se debe a eso y si el, y, y si tiembla menos la cámara es porque estamos también con el estabilizador de Fuji probándolo así que si ven que Martín eh, no, no está así como locomotora es que está muy bueno el el estabilizador bueno Hoy voy a platicar con Paulina Vélez Usted la conoce, esta mujer maravillosa del vino, entusiasta, importadora Con una voz espectacular que ya nos ha acompañado a lo largo de casi 18, 17 años En el recorrido del programa, en muchos miércoles y viernes de, de vinos Y hoy eh, la invité a que probáramos vinos en un nuevo restaurante que se llama Alba Sandoy eh, esa es eh, la historia que salió el viernes, que ustedes ya vieron la semana pasada o antepasada, eh, del restaurante Sandoy eh, con Julio Fernández Alonso. Y ahorita la primera eh, parte de, de esta historia que voy a contar es la historia de los vinos que Paulina ha escogido para maridar una cena especial que Julio Fernández Alonso nos está dando. Entonces, querida Paulina, pues chócalas otra vez.
1: Hola Edi, ¿cómo estás? Feliz como siempre de tus invitaciones, ¿cómo estás Julio? Feliz de estar aquí, sobre todo en un lugar que de reciente apertura, tan bonito que de verdad es que sí tienen que venir, Qué porque vale mucho ¿verdad? la pena la decoración, el cuidado, los detalles... Todo está súper cuidado, se nota el amor que le han puesto. Mil gracias por esta invitación de verdad.
2: No, Y además eh, resulta eh, lo que es la casualidad de la vida, que además Paulina ya es proveedora de muchos de los vinos que se venden aquí, que para mí fue una casualidad. Y yo quería que me hablara de vinos que no he probado de parte de la importación de Paulina. Así que si Paulina, pues venos narrando, llévanos al recorrido de vinos que vamos a probar hoy.
1: Pues mira, hace mucho que no vamos a algo mexicano entonces hoy vamos a probar algo de una bodega que se llama hilo negro este de valle de guadalupe es una bodega relativamente nueva Ahí estamos hablando de ocho años que tiene esta bodega no tiene tanto pero me gusta mucho porque también es como este lugar hecha con mucho cariño y hecha desde cero no es un lugar que se inventó y primero empezó a sacar etiquetas, sembraron sus viñedos, escogieron al enólogo que los ayudara a escoger qué cepas si iban a tener. El enólogo desde cero es Daniel Ongberg, que es este chileno que es enólogo y asesor de diferentes bodegas, como Adobe Guadalupe. Él tiene su propio proyecto de Binsul. Pero de
2: Costa ya no es a, a, asesor de esa bodega, de Adobe de Guadalupe. No, no, ¿no desde hace
1: varios... Sí, sí fue. En Exacto. un inicio, pero después Hugo empezó a tomar tantos proyectos que empezó a dejárselos a algunos otros discípulos, dijéramos. Daniel es un chileno que llegó primero a Domec es el, junto con José Luis Durán, hizo el vino de Ícaro y este, de ahí empezó a trabajar justamente con Hugo, pero en la bodega de Paralelo. Y posteriormente empezó como el enólogo de Adobe Guadalupe y ahora tiene, además de su proyecto, que te comento, es Binsud, algunos otros... que Binsud. Bin su. Sud.
2: A ver, escríbemelo.
1: Binsud. I N S-U-D
2: ¿Y qué quiere decir? Vinsu, vino de... Vino y de... Gran, ¿Vino de grande o de chica? De
1: chica, de vino de ah, A acaba de pasar más a Román,
2: voy a decirle que se venga a sentar aquí con Ay, nosotros. Sí, El famoso gastronauta. Hola. Este, gastronauta, casualmente es? tenemos una, una mesa para ti,
1: una Hola, silla para ti, gastronauta.
0: Hola, qué gusto verlos. Hola. <risa> Hola. Hola. Paulina Vélez de a Qué hermosa. ¿no?
1: Igual, qué, qué gusto. Hola, hermanito. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, muy bien aquí con entrevistando a Paulina para que veas esta historia que no quería yo que te perdieras. Hoy te voy a presentar con Julio Fernández Alonso, con Francisco Fernández Alonso, que son los propietarios de este restaurante y otros invitados que tenemos. Fabuloso. ¿Eh? Eh, bueno, pues adelante, Pau, Max te... Llegaste
1: justo a tiempo justo para a probar tiempo, el, vino el
2: vino. Ya sabes.
0: Fabuloso. Pues ah, mira, no lo conozco perfecto.
1: Ah, ¿y no te soy fan? gusta? Soy fan. Perfecto, qué bueno, porque estas son las nuevas añadas. Entonces, pues vamos a probar este vino que se llama Invisible, pero, perdón, les voy a decir por qué el nombre de Hilo Negro. Son varios, no me voy a extender tanto porque hay mucho que hablar de esta bodega, pero son varios los socios y uno de ellos, quien dirige el proyecto, es un arquitecto que es maestro además de la Universidad Iberoamericana. Entonces a sus alumnos de último año les puso como proyecto hacer el nombre este, ...el concepto de una vinícola mexicana. Dentro de esto, pues, obviamente, el ganador fue Hilo Negro... Entonces, en lugar de enólogo, en la descripción de la etiqueta, vamos a encontrar que es en el costurero de este vino. ¿Me
2: pueden mostrar la botella? Eh, ahora la,
1: la vamos a ver. Y cada uno, porque vale mucho ver las botellas, cada uno de los vinos que ellos elaboran tiene el nombre de una puntada. Entonces, tenemos esta, que es invisible, que es la puntada invisible. Tenemos Rick Rack, que este, lo Mexicano, conocemos también muy bien. Sí, zigzag. Escala son ya puros sabes que nombres soy muy, de muy
2: escéptico de los vinos mexicanos. Lo sé,
1: pero por eso te escogí hoy justamente esta bodega porque yo creo que está muy bien hecha y creo que hay algunas bodegas que han cambiado mucho sus estilos, han aprendido porque lo hemos platicado tú y yo que a través de los años van conociendo su tierra, la van interpretando, la saben leer y lo van haciendo de una manera totalmente diferente. Todo aquello que hace años que decíamos está súper salado, luego nos decían no, está mineral, no, está salado pues aquí vamos a ver todo totalmente diferente es? aquí ellos controlan los viñedos de muchos lugares y vamos a ver que ellos también porque vamos a probar un vino, tienen su propio viñedo este gustaría, la bodega de hilo si podemos negro. Ir este es el, de
2: este el valle no de vean.
1: San Vicente, si quieren vamos a ver el siguiente que es un vino rosado.
2: Es también de la misma también, bodega. Este ah. Si no lo pasas. Vamos ¿no?
1: a ver en la cápsula además de cada una de las botellas el tipo de costura para que entendamos cuál es la costura ah, del vino que es muy interesante. Ah, ya, soy, ya
2: estoy captando. Claro, las costuras Ajá, es y claro de a la cápsula la, Esta la es la invisible K. que no se a ver ve si la no es la a ver. tricot Seguramente con esta cámara eh, Fuji
1: Se va, va a ver, ver hasta, perfecto
2: hasta, hasta Tijuana, hasta Ensenada Se va a ver perfecto <ríe> Y esta es la otra costura, ¿ok? Qué interesante, qué, qué buen concepto. Ya me cayeron bien. Está
1: increíble. Digo, tienen zigzag. Si quieres de una vez tenemos el tinto que de vamos a probar vamos hoy, tinto, que es la costura zigzag y así vemos las tres. Uh -huh. Y te voy comentando de este vino rosado es de la uva primitivo que está además dentro de su propiedad allí en Valle de Guadalupe, en medio justamente del valle. Son viñedos totalmente orgánicos, no están certificados, pero lo han llevado de una manera orgánica. Y hacen vino rosado y tinto en, De esta uva primitivo
0: que, que, que es pues, de, a a de las primeras a, a, que se
1: vinificó Nuria. Este es el zigzag para, para que, que lo puedan que ver
0: este vino. Vayan
2: con, yo, Fíjate, este no lo, vino. lo conozco, tiene que, el Festival de Bruselas, ¿no? Sí,
1: ganador de medalla de oro En el concurso no, mundial el de Bruselas de Sí, este vino, fíjate, el zigzag, es un vino muy ganador de medallas. Dentro de toda la gama, no, no sé por qué, pero este para mí no es que sea mejor. Incluso yo normalmente prefiero algún otro vino antes que este, pero este es el que gana todas las medallas. Entonces sí lo buscan mucho por, por este tema, justamente.
2: Yo, yo percibo aquí, eh, en este vino... Eh, una gran gran explosión de, de de fruta verde de fruta blanca uh, y fruta muy tropical piña piña madura contrastada
1: con la guanábana que guanábana es estaba la claro guanábana
2: justamente otra otra
0: fruta blanca estaba
1: exacto mm. era de en la lichi
0: Ah, la lichi también sí totalmente ahí está para mí también tiene unos aromas también muy. Para mí también tiene una presencia floral muy marcada.
1: Súper marcada. Para, ¿no? mí,
0: para mí se me huele como un poquito como a nardo, ¿sabes? Como a nardo, jazmines, como huele ahorita. de
1: noche. Exacto.
0: Yo creo que sí, el, el covid sí me afectó la. la... <risa>
2: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Eh, eh, los vinos con una temperatura tan baja como tenemos este la explosión olfate, olfativa es mucho Muy más baja, baja, pero más expresivo en paladar entonces tiene una, te hace salivar es un vino interesante, ¿qué, qué uva dices que es
1: este? 100% Sauvignon Blanc
2: pues tiene mucha fuerza personalidad, Blanc, claro
1: ¿eh? y es Sauvignon Blanc pues del Valle y lo que quieres que lo probemos para que me digas tu impresión justo de lo que acabamos de hablar de los vinos del Valle
2: pues eh, buena impresión eh, yo donde mi crítica a los vinos del de, eh, Valle de Guadalupe normalmente son los tintos, los blancos me gustan mucho, eh, la uva primitivo me gusta, eh, pocas, pocos vinos bien hechos con primitivo, entonces me interesa mucho conocerlo, lo abriste hace unos 20-30 minutos más o menos, o sea ya, ya expresó, ¿no? Y luego vamos a probar este rosado, ¿de qué uva es? Eh,
1: no, ese es el de uva primitivo,
2: ah, este es este rosado. ¿Y este tinto?
1: Y ese tinto es de la uva Nebbiolo con Syrah, ah, mayormente okay, Nebbiolo. Okay. Tienen okay. mucho nebio, es, que es que la es uva primitiva
2: es una uva tinta, nada más que esta es una uva, se hace rosado, no porque sea una uva rosa, sino porque es una uva de prensa muy suave, eh, donde solamente extraen unas gotitas de sangre, de jugo, de cáscara de la uva, y eso es lo que le da la expresión rosada. Y continúo con Paulina Vélez, estamos platicando acerca de los vinos de Hilo Negro, esta bodega eh, que... Me declaro no haberla conocido anteriormente, eh, la primera sorpresa con este eh, vino blanco fue muy agradable, el vino, eh, la, la casa se llama Hilo Negro, este se llama Invisible, eh, quizá por ser blanco y, y muy suave, muy al color eh, leve, eh, delicado de eh, una Sabiñón Blanc, ¿no dijiste? 100%. Sabiñón Blanc. Eh, Hilo Negro es una bodega que Max San Román, que está hoy con nosotros, conoce muy bien, gastronauta, usted también lo conoce a él. Y ahora vamos con eh, este vino que se llama tricot. tricot. Tricot, que es el
1: nombre de la puntada. Invisible es, es, es por la puntada invisible. Ah, puntada
2: invisible, puntada Tricot en, en triángulo. se sí. Eso quiere decir, Nuria, ¿le sabes a esto bien? Sí, es sí. es una
1: de, sí, y luego abajo, arriba, sí. También hiciste bordado.
2: Y luego vamos a probar eh, este que se llama zigzag Zag. Eh, este es una uva primitivo, estábamos diciendo. Sí, también
1: 100% de viñedos propios que están alrededor de su bodega, orgánicos, 100%. Y de estos viñedos hacen dos vinos. Mira... Hacen este rosado, que la producción es muy pequeña Hacen, al, depende del año, pero entre 350 400 cajas Y después hacen otro, que ese lo probaremos otro día Que se llama nido de abeja Que también hacen 350 cajas es, Que son de sus vinos más recientes
2: de, de, de nariz, así, así Es muy afrutado, una fruta muy fresa como si fuera en una fresa, una fruta muy fresa, muy Exacto, rosada. qué bonito. Este, no, es una fruta muy fresa. Sí. Una fresa, fruta muy fresa. Te voy Ahora. a robar tu copa. Ah, perdón, perdón, esa era la tuya, disculpa. Continuamos eh, catando vinos en este nuevo restaurante. Alba Sandoy, eh, del cual ya eh, les hablé la semana pasada o antepasada y eh, Paulina Vélez que está aquí con nosotros, de Acento Acento es una empresa que se dedica a importar vinos de, de extremada calidad de, de, con, con peculiar dedicación, Paulina una magnífica sommelier pero además una magnífica empresaria del mundo del vino y más que nada una queridísima amiga mía y con una voz que debería ser locutora eh, locutora, guapa, empresaria y todo que más quieres Ay no,
1: bueno, da Edi, mil gracias de tanta flor así mirar no, pues es lo que este, es
2: a ver, háblanos de este zig zag eh, voy a dejar que, que, que Max San Román Gastronauta sí. eh, este famosísimo bloguero eh, nos haga su introducción eh, al estilo guión porque más es guionista y es eh, productor de, de, de cine y le gira la cabeza durísimo
1: y tiene hoy selecciones musicales maravillosas
0: ese es cierto. No soy solo una cara bonita. A ver, pues vamos a ver. Yo la primera vez que probé este, este, este vino fue hace como seis años y, y me voló la, la, la cabeza, especialmente en los aromas. Entonces vamos a ver qué tal está esta nueva añada. ¿Qué añada es esta?
1: Esta es la añada 2018. Acaba de liberarse en el mercado.
0: Definitivamente el aroma es diferente a lo, a lo que yo había olfateado hace varios años. Aquí ya tenemos una presencia frutal ya al fruto rojo-negro más compotado, más, más maduro. Entonces tiene así un poquito como de ese higuito, de ese, de, esa, de esa zarzamora, un poquito de, de, de esas cosas que ya están listas para untar, ¿no? ¿Hay una presencia un poquito de, de esa nota láctica todavía, un poquitín?
2: Todavía le falta... Eh, yo digo que, que, que sacar un vino eh, tan rápido... Eh, no ha dejado que estabilice, que abra, que evapore, que sude, que, que, que saque sus fumés, si lo quieres decir, a ver, el más purista de los lenguajes, eh, porque tiene que liberar, tiene gases, tiene todo. Todo el vino está muy revuelto, está brioso, eh, en mi opinión.
1: Que forme su personalidad, es un vino definitivamente de guarda, y le doy una guarda bastante larga, y fíjate que aún así la bodega, si te das cuenta, no los está sacando de recientes. Es un vino que tiene 12 meses en barrica, ellos usan barrica americana y francesa, y además hacen una mezcla entre nueva y usada, justamente para pulir toda esta parte de los taninos, pero que no sea tan fuerte, este, pero para esta, este temple que, de, que pueda tener el vino... Y aún después de que lo embotellan, lo guardan en bodega, vale la pena muchísimo visitar esta bodega. Ellos están hechos nada más para producir 5 mil cajas, entonces no pueden hacer más. ¿Tienen compran uvas? ¿Tien? De los dos. Una, no es que compren, porque no compran uvas, sino que rentan viñedos y tienen viñedo propio. ¿De dónde es la uva primitivo? Es propio, por ejemplo... Tienen algo de nebiolo también sembrado, pero en este caso, te digo, este tienen, ves diferentes añadas guardadas en caja dentro de la bodega, porque lo van guardando, porque justo consideran que no está listo para salir. Aunque para una bodega, la, financieramente es un gran esfuerzo guardar añadas. Eso es otro
2: boleto. Si tú eres millonario y quieres ser rico, pon una bodega.
1: Exacto. Vas a pasar eso, de millonario a sí, rico. Sí, eso es verdad. Porque toda la gente ve el glamour, pero además, como la riqueza. Pero y es al revés. Es al revés. Justamente. Es muy costoso
2: tener una bodega. Eh, pues sí. Ahora, ¿qué nos encontramos de acuerdo a la descripción de Marcia y, y a tu conocimiento de este vino? ¿Y con qué lo maridarías?
1: Mira, para mí es un vino que tiene, además de todas las, las vallas, las moras maduras. Sí le encuentro toda esta parte de especias, por la presencia de la madera, que está como muy clara entre la vainilla, este, el cacao, la pimienta.
2: ¿En, en, en paladar o en aroma?
1: Ah, ya, ya me mezclé, pero en aroma este, sí tiene esta nota láctea.
2: La parte mineral es espléndida. Mm. Es un vino que tiene una acidez balanceada, me preocupa que al tener una acidez balanceada pueda ser poco longevo.
1: Pero si te fijas también el grado tánico, es un poco.
2: Sí, exacto. Este,
1: el... Yo creo que no ha llegado a su redondez. Uh -huh. Todavía le falta. Esa tiempo. es la palabra
2: que buscaba yo: redondez.
1: Este no, porque el, entre el alcohol, la acidez, este y los taninos, yo creo que todavía no lo logra, tiene un poquito de aristas, entonces estamos por de eso acuerdo es en de eso, guarda. en que es un vino sí, que sí, todavía
2: sí. yo lo dejaría crecer, evolucionar, sí. estabilizarse. Cuando menos dos, tres años más.
1: Es lo que te voy a decir, un par de años seguro. A ver, para mí está bien para beberse en este momento y por supuesto va a estar magnífico pues en un par de años.
2: Y el maridaje que, que vamos a hacer con no, carnes, bueno, que es que ya pararon aquí usando hoy que ahorita vamos a Ya practicar. tengo aquí
1: el menú, entonces ya muero de ganas de probarlo.
2: Ok, yo también. Max, tu remate.
0: Estoy de acuerdo con ustedes dos. Creo que en el momento que tengamos algo con qué acompañar a este vino va a elevarse un poquito más. Me encanta porque cuando lo pruebas, creo que hay una, una, una breve evolución de sabores. Lo primero que a mí me entró fue lo mineral. Entonces fue así como un flashazo a mineral y de repente se desliza. Sí, está bastante aterciopeladito. A a y, y sí tiene una cierta seriedad. O sea, este no, no, no se mete tanto al mundo dulce y al final sí termina con una notita un poquito maderosa. Entonces. Esa pequeña transformación Ese viajecito breve A mí me encanta A mí me divierte ¿No? este Estoy de acuerdo que Se siente que tiene un potencial Promete pues, ser un, un vino Un poquito más complejo Con el paso del tiempo Pero así como está Yo lo veo bastante chulo Y va a ser un buen acompañante De este de, de Mesa esta noche
2: ¿Y de qué rango de precios son?
1: Mira, estamos hablando del vino blanco De alrededor de 450 pesos Igual que... En, en
2: distribución Sí. No, no en restaurante, distribuidora eh, o tienda? Sí, no,
1: no en restaurante, en tienda. Uh -huh. Al igual que el vino rosado y el zig-zag en casi 800 pesos.
2: Muy bien. ¿Y se consiguen en
1: acento? En acento, eh, o pueden venir a Sandoy a probar estos vinos.
2: Ok, y, pero Sandoy vende para llevar.
1: Ah, no, pero pueden venir a comer rico, los toman. Pero para llevar es en acento que tenemos la tienda tanto de Polanco, en Hegel 313, en La Condesa, en Juan de la Barreda 81, o pueden llamar y se los enviamos a domicilio.
0: Y si ustedes están interesados en aprender del vino, divertirse y sentirse en un lugar a gusto, vayan a la tienda porque es un gran lugar para, para adentrarse al mundo, ¿sabes? No, es fabuloso. Y cuando de repente tienen algún evento especial, es, es un gran momento ¿A para ¿A ti sí si te invitan? A mí no me han invitado.
1: Eh, porque no hemos hecho en las pandemias.
0: Claro, de pandemia no ha habido, pero... Pero conozcas de 18 años, Paulina? <risa> pero en vez de esperar invitación, mejor estate pendiente de lo que están haciendo. <risa> ¿Eh? Ok, defiéndela,
2: defiéndela. Muy bien, muy bien, este gastronauta. Bueno, eh, me voy hasta España para platicar con Javier Barranco. Barranco es un eh, reconocido periodista de industria automotriz que decidió irse a su tierra de regreso y eh, nos abandonó y eso eh, a mí me da mucha tristeza porque es un gran amigo mío, pero eh, le ha ido muy bien y eso me da más alegría porque se ha convertido en el próximo zar de eh, las caravanas. ¿Qué quiere decir las caravanas? La, los trailers. Los, eh, para quien hace turismo de trailer, para quien hace eh, viajes en carretera, eh, que renta un trailer park o, eh, como nosotros conocemos y que se va a recorrer eh, semanas eh, como en las películas, eh, se va a recorrer eh, diferentes destinos, se va a recorrer eh, países... Y así Barranco, poco a poco, decidió que ese era su camino, empezó con una eh, caravana, un trailer park, y ahora ya tiene varias, y ya tiene una oficina, y ya está comprando la bodega, y acaba, dice, seis semanas de vacaciones, nada más, eh, lo cual me da doble envidia. Y Javier, te saludo con todo cariño, como siempre, desde México. Sí, la verdad, me gustaría estar ahí eh, contigo y darte un abrazo, porque...
3: Pues he hecho mucho de menos México, lo primero, eh, pues tuve 15 qu años prácticamente en México y, y, y si me lo permiten los mexicanos, pues eh, yo soy la mitad mexicano y la mitad español. Y he hecho mucho de menos México, pero bueno, hay veces en la vida que hay que tomar decisiones y, y empezar a, a ver que, para dónde quieres llevar tu vida, y nos encantaba viajar. En autocaravana, en, en motorhome, en RV, en eh, casa rodante, como lo quieras llamar, eh, viajamos mucho durante, eh, pues cuando, cuando yo vivía en, en México con Junuen eh, viajábamos mucho a Estados Unidos y Canadá, eh, alquilábamos por allí y un día, pues estábamos en las rocosas de Canadá y dijimos, si sí, sí, esto lo hacemos nosotros, ¿qué? Y bueno, pues ¿Así? Eh, sí, así empezó un poco la historia y bueno, eh, pues eh, a ver, no teníamos ninguna necesidad de, de emprender un, un nuevo camino, pero cuando, cuando se dieron las circunstancias, pues sí, eh, tomamos la decisión de que, de que queríamos poner a la gente a viajar de una manera distinta, ¿no? Y ya lo creo que es distinta la manera de viajar en, en RV en, en motorhome, ¿no? O sea, la libertad que te da, eh, las decisiones que puedes tomar eh, cada minuto y que no afectan a tus, a tus necesidades básicas como son dormir, comer y lavarte, o sea, porque las tienes cubiertas, ¿no? Siempre las tienes cubiertas. Y, y la gente, bueno, España era un país con, con muy poca tradición de, de motorhomes, pero lo veíamos venir, o sea, nosotros viviendo en México dijimos en algún momento en España va a explotar y, y explotó y fue el boom de los motorhomes durante la pandemia, la gente empezó a descubrir lo que era esto antes de la pandemia pues ya eh, em, se empezaba a notar que la, que, que la gente pues, iba a viajar cada vez más en Motorhome y bueno, digamos que fuimos unos aventureros dentro de un mundo de aventuras ¿no? y la verdad no nos quejamos de nada, empezamos con uno, a en los tres meses eh, compramos otros tres y ahora estamos con ocho. Eh, ¿Ya ocho? Durante, ¿Qué sí, bárbaro, durante la bárbaro. pandemia eh, crecimos eh, arriesgando un poco, pero crecimos, ya sabes que en los momentos eh, de crisis pues eh, hay oportunidades también ¿no? y vimos que en cuanto abrieran eh, eh, pues eh, volviéramos a, a tener cierta normalidad, la gente iba a querer viajar porque prácticamente viajar se ha convertido en una necesidad y, y querían hacerlo de manera segura, es decir, con su familia aislados o más o menos aislados, con poco contacto con otras personas y la verdad, estamos muy contentos. Eh, pues eh, nos deja tiempo también este, este nuevo negocio, que es lo, un poco lo que buscábamos, ¿no? Poder eh, tener esas vacaciones de... De cinco, de seis semanas, eh, y, y, y bueno, eh, luego poder tomarte pues, otra semanita en abril y otra en noviembre, y poder ir a visitaros a México ahora que se termine la pandemia. Y, ¿En caravana y bueno, te vas a venir desde allá? No, ojalá, ojalá <risa> pudiera. Pero sí, eh, en, en algún momento, si las cosas mejoran eh, en cuestiones de seguridad en México, eh,
2: si sí lo tenemos uh, en la cabeza,
3: abrir eso en
2: México. No hay para cuando, mi querido Barri, va de mal en peor todo, la seguridad sí. está en aumento, la inseguridad está en aumento, está desatada, eh, el gobierno ha sido por, muy permisivo, eh, por ejemplo, con uh. la toma de casetas, eh, esta misma gente, son gente que luego, en muchos casos, son parte de, de mafias, eh, el... Un desorden total, balaceras sí. aquí, balaceras allá, lo habrás leído en los periódicos, sí. se avientan balaceras de seis horas allá en el norte, entre el ejército, la guardia civil y, y algunos eh, chicos malos. Entonces sí. eh, no hay control, no hay control. No sí. creo que no creo que en los próximos 10 años, porque aun cuando termine eh, la administración del presidente actual, pues eh, vendrá el siguiente presidente. En lo que pone, si pone orden, porque Peña puso desorden, eh, sí. Calderón dejó hecho un desmadre. Entonces llevamos eh, 12, 18 años que esto está eh, de mal en claro. peor. Y este ha sido eh, eh, la peor etapa de, de México. Sí, y, y luego,
3: eh, a, añadido a todo esto, pues tampoco es el mejor momento para invertir en algo en
2: México, en lo que sea, <risa> ¿no? Tal, tal parece, sí.
3: Nuestro, nuestro presidente no nos ayuda mucho.
2: Tal parece que así es y que este, las cosas no están fáciles. Pero a ver, tú te fuiste sí. a Italia en caravana. ¿Qué sí. tipo de caravanas hay? ¿Hay autocaravanas de cuántas recámaras, eh, sí. baño? O sea, ¿cómo se dividen? Mira. Hay distintos tipos de autocaravanas
3: desde dos hasta, bueno, hay hasta seis personas. Nosotros no tenemos de seis, tenemos desde, de dos, de cuatro y de cinco. ¿Por qué no tenemos de seis? Porque la experiencia de seis personas dentro de un motorhome eh, no es buena. O sea, lo que te da por un lado te lo va a quitar por otro. Es decir, eh, mucha gente en poco espacio. Y nosotros tomamos la decisión de no, de no tener autocaravanas, o eh, motorhomes de seis personas. Uh -huh. eh, los más pequeños, todos los que tenemos nosotros, eh, digamos que están completamente equipados con baño, con regadera, con eh, cocina, fregadera, o sea, el, el, para lavar, eh, frigorífico, calefacción, agua caliente, lo que le pidas. Todo, todos los modelos que tenemos nosotros tienen... Todo eso, ¿no? Uh -huh. Y luego hay unos de 6 metros, para que te hagas una idea, un vehículo de 6 metros, pues es un poquito más que un gran marquís, que todavía quedan algunos por ahí dando vueltas, y eh, tenemos eh, modelos hasta 7 metros y medio, que eso ya es un, digamos, un, un camioncito de 3 toneladas y media, ¿no? Eh, y ahí nos movemos. Y luego dentro de, de, de esas longitudes tú tienes distintas configuraciones. Uh -huh. Digamos que tienes el modelo loft, que es todo un espacio, excepto el baño, que está separado, y eh, esos modelos tienen cinco camas, dos camas dobles y una cama individual. Y luego tienes otros que la habitación y el baño están separados de eh, la sala-cocina, ¿no? uh -huh. eh, La habitación-baño está en la parte posterior... Y eh, sala cocina en la parte anterior. Los asientos, eh, digamos, los asientos normales para, para el conductor y el acompañante, esos en todos los casos se giran para ganar un poquito más de amplitud y, y eh, que formen parte de la vivienda cuando no estás conduciendo. ¿no? Eh, bueno, ahí en nuestra página web que es ww eh, triple, triple nomadac terminado en c.es puedes ver todos los modelos que tenemos.
2: Y estas caravanas, por ejemplo, de que empiezan desde 85 euros al día, 1.600 sí. pesos al día, hasta sí. eh, 111, una de 111 a partir, del, a partir de 111. Eh, sí. Por ejemplo, aquí traes tu mapa, Déjame mover eso. Sí. El mapa trae eh, cuatro camitas. ¿Esos sí. ¿Son camas o qué son?
3: Efectivamente. Eh, tú en el, en el mapita de la autocaravana, en el esquema, uh -huh. arriba a la derecha, ves que tiene la cama delantera que has señalado antes sobre la cabina y uh -huh. luego atrás tiene otras tres plazas para dormir. Están a modo de litera, la cama, de, la cama individual es a modo de litera uh -huh. y baja. De, eh, eh, tú le pulsas a un botón y esa cama baja, entonces quedan las dos plazas de abajo ah, y acá la de arriba. Está, sí.
2: Acá sí. ya la tenemos, eh, sí, sí. el cole. Oye, ¿y, sí, sí. Y, ¿y qué tal se duermen ellas? Eh? Pues fíjate
3: que hay gente que nos ha dicho, ¿dónde compráis los colchones? <risa> digo, digo, pues fíjate que vienen con las autocaravanas, eh, son, son unos colchones de alta densidad, se duerme de maravilla. O sea, por el colchón ningún problema. Y luego por temperatura interior, pues la que tú quieras. ¿no? Eh, le pones ahí a la calefacción 21 grados y tú vas a estar a 21 grados toda
2: la noche. Ahora, aquí eh, lo que me preocupa es sí. eh, si quieres hacer algunas, ma, algunos malabares con tu pareja. Si ¿sí te andas sí. golpeando en la cabeza.
3: Sí. En esa que estás viendo tú concretamente, sí.
2: Pero vete a, para eso que tú estás comentando, vete a la lujo larga ok, a ver, porque aquí imagínate que lujo larga, ok, porque sí. este eh, uno que es medio travieso, pues la vas a dejar desnucada, ¿no? Te he dicho lujo larga por no decirte lujo corta, que es muy parecida. Es correcto. Mira, okay.
3: mira, mira el cuarto, mira el cuarto que tiene. Es como ahí camarote
2: un camarote de un de un hotel, de un barco. De un de un
3: efectivamente, es es eh, un poco la vida de un eh, de un barco un barco grande porque uh -huh. o sea, no, no, no un superyate pero sí un barco ya grande puedes estar completamente siempre de pie, o sea, no, no, no vas a tener ningún problema de altura ¿no? y en la tercera foto de la derecha, en la línea de arriba, tú ves la cama principal sí y luego en la línea de abajo estás viendo es una cama la king ca size
2: esta, digo queen ¿qué, ¿Qué? será? Queen.
3: queen, es una queen
2: efectivamente,
3: okay. sí es una cama queen y se duerme muy muy bien ahí eh, bueno, hay gente que si ves la ventanita de arriba pues que se queda dormido mirando a las estrellas con la ventana del, sobre el techo uh -huh. y, y, y la gente, o sea, vuelven encantados de hecho, si entras en nuestro perfil de Google Maps vas a ver experiencias de clientes eh, que, que bueno, o sea... no. no la, la mayor alegría que nos pueden dar es, es que, que lo hagan público ¿no? la experiencia y, y tenemos unas valoraciones buenísimas eh, sobre todo porque la experiencia, aparte del servicio, pero la experiencia que, está, que, que viven es muy buena eh, eh, es, es una mezcla entre, eh, bueno vamos a, a, a hacer unas vacaciones distintas y es una mezcla entre aventura, libertad no me tengo que preocupar de dónde como. Sí es cierto que luego mucha gente pues come o cena en el restaurante. Eh, o sea, eh, porque, eh, por ejemplo, en temporada alta, que tú has dado precios de temporada baja, pues eh, no. los precios se te van a, a entre 150 y 180 euros al día. no okay. Ya no es un, un turismo barato. Si a eso le sumas pues, eh, combustible eh, tal, pues pues para una familia de clase media se están gastando 350, 400 euros al
2: día, ¿no? Continúo platicando con mi amigo Javier Barranco hasta España, donde él se encuentra ahora en Soria. Estás en Soria, ¿no? Sí, estoy en Soria. Donde, hace mucho donde empieza,
3: eh, que tu, tus, eh, tus eh, radioescuchas lo conocerán bien porque has venido varias veces eh, por aquí, donde empieza
2: la Ribera del Duero. Es correcto, es correcto. Sí. Y... Eh, supongo que les darás con la renta de la caravana una botellita de Ribera del Duero para que se allianen
3: sí, eh, concreto, sí, además tengo grandes amistades ahí en la Ribera eh, tenemos un, un acuerdo con una bodeguita una bodega que no es muy muy grande en Monte Avellón, pero sí que les damos ahí su vinito para que se lo tomen en, y en, en el periodo de navideño pues una botella de champaña, claro, para que claro, brinden que por sentir, la claro.
2: salud y por, por el nuevo año, ¿no? A ver, y te fuiste a Italia, ¿qué recorrido hiciste en Italia sí. y qué rutas viste? Porque hay quien puede rentar afuera de ahí, algunos aeropuertos, las caravanas que tienen sí. algunos negocios ahí. Y sí. eh, tú lo entregas en la zona de Madrid, sí. ¿o en qué zona? En
3: eh, todo lo que está a 250 kilómetros de, de Soria, ah, que okay. eso incluye Madrid, Zaragoza, Logroño, Burgos, Valladolid, eh, Guadalajara. Eh, Zaragoza, ya lo he dicho Huesca eh, y, y bueno, nos movemos hasta 250 kilómetros de, de Soria, todo ese radio y por supuesto mm. los aeropuertos de Madrid, de Zaragoza que, que bueno, pues eh, sí llega sobre todo al de Madrid eh, mucho turismo de América Latina de hecho tenemos bastante cliente de Sudamérica okay. argentino, uruguayo y colombiano fundamentalmente ¿Sí? Eh, argentino y uruguayo, pero colombiano también tenemos bastante clientela. Sí, ¿Y por ejemplo Nosotros lo recibimos
2: y de Soria a, a, a la Toscana, ¿cuántas horas son? Pues es que eh, depende cómo lo hagas. Nosotros, mira,
3: te voy a contar un poco el viaje que hicimos, que eh, fue mucho en barco. Nosotros fuimos a, a Barcelona. Allí, eh, bueno, esto, eh, esto, eh, pasamos la noche en Barcelona con unos amigos y uh -huh. eh, nos fuimos a cenar al, al restaurante de Martín Berasategui, uh -huh. que está delicioso, y al día siguiente agarramos el barco y nos fuimos a Cerdeña. Okay. Diez horas de barco, uh -huh. te deja en Cerdeña,
2: recorrimos Cerdeña. Que es un, es un barco... Eh... Es un ferry. Es un ferry, exacto. ¿Y te bueno, duermes de en tu caravana? Sí. igual.
3: no, 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 está prohibido dormir en la autocaravana eh, por cuestiones de seguridad, pero en un camarote, pasamos la noche en el camarote, dormimos y cuando llegamos, eh, cuando nos
2: despertamos prácticamente estábamos en Cerdeña, eh, okay. nueve horas eh, diez de trayecto. Ok, oye Barry, se nos acaba el tiempo, ¿dónde podemos accesar para... Eh, pedir informes para conocer más, eh, para ver qué rendimiento te da una de estas eh, autocaravanas, cuánta gasolina sí. necesitas invertir, etcétera, etcétera. Vale. En, en nuestra página web, en
3: c.es vas a ver todos los detalles. Tú te vas a meter en, en cada uno de los modelos y ahí, ahí vas a ver el consumo, eh, incluso hasta, hasta la velocidad permitida en distintos países de Europa, porque un viaje bastante habitual es eh, pues alquilar en España y recorrer Francia, eh, Italia, Suiza o Francia, Suiza, Alemania. Uh -huh. eh, eso es bastante habitual. Ahora tenemos unos clientes que se nos van a Noruega eh, 35 o 40 días. Eh, van, a, van a ver las auroras boreales. No es normal eso ya porque sí es verdad que el viaje es muy largo. Eh, pero, pero bueno, pues hay gente con, con muchas ganas de aventura. ¿no? Ahí en la página web puedes ver todos estos detalles que nos, que nos comentas, eh, que comentas, y, y bueno, pues eh, y luego cualquier duda, pues ahí hay un formulario o nuestro teléfono está siempre abierto para, para la gente que,
2: que pues se quiera animar. Nosotros, encantados de, de atender a mexicanos, la verdad. Pues, querido Barry, espero pronto irte a ver. No me voy a ir en una caravana porque ya sabes que me da a manejar mucho. No, pues, eh, a ver, pero, hay, pero... Hay, hay gente que el
3: Four Seasons eh, le parece poco. <risa>
2: es, correcto, ¿No? es correcto. Oye, qué hotelazos hemos, hemos conocido tú y yo, ¿no? Y lo que hemos viajado. Ya les tendremos que contar al público, querido Barry. Sí, Barnes. ¿verdad? Siempre, sí. siempre es un gusto eh, viajar contigo y, y ahora platicar y salúdame a tu familia, yo, a toda tu familia. Te mando un abrazo desde México, querido Barry. Igualmente, Eddie. Un abrazote y, y a seguir bien. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.